0: Fala galera, muito bom dia, vamos começar essa semana aqui com o Café com Traders Segundona. Hoje dia 17, vamos lá falar um pouquinho sobre os mercados, tanto nosso que como o fechamento de sexta-feira passada e os gringos, como que eles estão se comportando aqui, vamos lá. Muito bem, hoje gravando aqui o Café com Traders do escritório, probleminhas técnicos no meio do mato, lá em casa. Provavelmente esse café vai ficar um pouquinho atrasado hoje, galera, perdão. Mas vamos lá, como que foi o fechamento norte-americano da última sexta-feira? Tá, então nós tivemos aqui aquele sinal misto ou, no bom português, um dia muito chato. Né? Sexta-feira foi péssimo lá nos Estados Unidos também. Neutro 0,12 de alta para o Dow Jones, 0,02 de baixa para o S&P. Hoje, essa semana, dia 17, vamos lá para a Europa agora. DAX e Reino Unido beijando aqui a neutralidade também. Então 0,05 de alta para DAX, 0,23 por cento de alta para o Reino Unido, então com compasso de espera galera, com compasso de espera é um momento muito complexo do mercado financeiro, onde né, vocês, acho que todo mundo aqui já em algum momento, você que acompanha mercado financeiro, investimentos, em algum momento apareceu uma fotinha sua aí de uma casa com pelo menos a portaria dessa casa ou a parte frontal da casa, tá muito bonita, muito bem pintada e lá um memezinho ou um, uma legenda dizendo mercado financeiro ou stock market por exemplo. E do lado, ou atrás dessa casa, ou a parte de continuação da casa, toda enrolada, né? toda quebrada, toda depenada a casa ali, que é a economia real, real economy, se você for gringo e estiver olhando também memes gringos. É mais ou menos essa a expectativa tá? que todo mundo está esperando, que todo mundo está colocando os seus investimentos em banho-maria. Ah, então, a gente não, não aconteceu uma corrida tão forte assim para os metais, mas ela é, é uma maratona para os metais, como a gente pode acompanhar ouro e, e prata. Tá? Uma baita de uma dúvida em relação a quem que vai lançar a primeira moeda digital. Tá? Então, o Bitcoin, apesar de ter muita gente posicionando grana em Bitcoin, a gente não tem uma noção clara se algum governo vai lá e criar sua própria, por exemplo, o Banco Central americano criar sua própria moeda digital e afundar o Bitcoin por concorrência, tá? então é um momento bem complicado, certo? E que agosto já era normalmente para o mercado de ações esperado, um mês azia, né? Por causa dos resultados. Então, nada de novo no, na parte do mercado financeiro para ações, mercado de ações, porém, de uma maneira geral, os investimentos estão empacados aí, ninguém sabe muito bem o que fazer, a não ser terreno, ah, commodities, eh, metais que não deixam de ser commodities também, tá certo? Então não tem muito assim, novidade, tá? as pessoas não estão tão confiantes assim, fora desse mundo fora desse mundinho que a gente comentou, a tá? expectativa aí de criptomoeda, expectativa de novo a cheque norte-americana para a população, expectativa da eleição, tá? o mês de release do segundo trimestre de 2020, tá? muitas coisinhas acontecendo no curtíssimo prazo, então o melhor é fazer uma pipoca e assistir alguns comportamentos e para curto prazo você que é um trader maravilha, você, a gente tenta lá aproveitar algum espasmo do mercado, mas tendência... Tá, realmente vai ficar à espera, vai ficar esperando um pouquinho. Então a gente vê aqui que os mercados já começam a, a esfriar sem tendência de baixa, sem tendência de alta. Tá? Tirando aqui o Japão, hoje cai 0,83 tá? e depois Hong Kong sobe 0,65. Então sinais difusos que deixam um platô... De agosto, muito bem. Passando para os futuros, aqui petróleo, como é que tá? 44 dólares, então tudo bem, tudo obrigado. Nada demais por ali, continua lateral em 45, 43, 44, certo? Bom, passando para os metais, ouro sobe, prata sobe muito mais. Então, ouro e prata subindo bastante. Tá, quando eu pulo aqui para vocês e mostro minério de ferro, vamos começar com o contrato OSE aqui de ouro. Nosso na B3, então sexta-feira 0,45 de alta. Silver, essa é internacional tá ah, negociando a 3,13% de alta, como eu mostrei. Tá, e aí a gente tem o minério de ferro tio aqui ó, com 100, negociado a 120 dólares. Então tudo subindo por aqui. Tudo que não se pode multiplicar, tudo que não se pode. É, fazer quantitative easing, muito provavelmente vai subir, tá certo? Pela demanda, tá? enquanto que dinheiro, se a demanda sobe, eles imprimem mais e aí fica meio que ah, num, num platô, tá? essa é a dinâmica, na minha opinião, de 2020 e provavelmente dos próximos anos, tá? É, entrando num ciclo muito parecido com 2010 e 2015, tá? então tem que tomar cuidado um pouquinho com aonde o dinheiro possa ir, por enquanto commodities, tá? Setor agrícola, como que nós estamos no café? 1,29 de queda. Algodão, 0,22 de queda. Soja, grande destaque hoje, galera. Soja, muito bem. tá 0,92% de alta. Trigo, também 1% de alta. O açúcar, lateral nos 13 centavos. Ganhou uma casinha decimal. tá, E o milho também em destaque de alta. Então, os grandes destaques de alta, milho, certo? Ops. Milho aqui. E soja, muito interessante para nós, Brasil. O trigo não muito, porque a gente importa bastante. tá Então, trigo subir, não necessariamente o pãozinho nosso vai ficar mais barato e mais caro. E a gente também não importa, não exporta, perdão. Então, é, as duas vias vai mal aqui o trigo subir. Tá? M. Dias Branco, por exemplo, sofre bastante. Tá? Então, o setor agrícola está posto na mesa. Grande destaque para o milho e soja hoje. Bom, vamos falar do proteína animal, que também vai muito bem. Deixa, não, não deixa de ser um, um setor do mundo de investimentos que ganha atenção, tá? Futuros de gado engorda, hoje cai 0,36% Futuros suínos, sobe a 53%, então atingindo a resistência, que é a primeira resistência da região dos 50 mil tá? e o futuro de gado em pé subindo 0,47%, então continua bem resiliente esse setor, não tem jeito tá? ah, não, não há inversão de tendência por aqui só acumulação, tá? no caso dos suínos e no caso do gado engorda, meio que Tá igual o petróleo lateralizando ali pode ser uma acumulação para mais uma a uh, mais um encarecimento da commodity. tá bom voltando para cá a gente vai dar uma olhadinha nos contratos futuros negociando agora nesse exato momento de novo galera não há tendência não há uh, Vamos dizer assim o fechamento de um dia não necessariamente vai continuar na mesma tendência do dia seguinte muito complexo para você que é trend follower Maio e agosto. Para você scalper ou swing trader, tá que opera aí contra a tendência também, ou espasmos do mercado, como eu falei, tá esses números aqui pouco importam, é mais para desenhar o viés do dia. E hoje nós temos o quê? S&P caindo 0,19, futuros agora. tá Nasdaq subindo 0,62, Dow Jones 0,23, Nikkei caindo 0,15 e DAX 0,07. Ou seja, ninguém acima de 1%... Um, Abertura bem chinfrim. Provavelmente a gente deve ter aqui às 9 horas no nosso mercado. Tá? Mesmo mercado à vista, esquerda, como mercado futuro, direita. Nada de tendência por aqui. Tá? Bom, passada por essa parte, vamos dar um pulinho lá nos contratos de juros. Então aqui eu vou trazer só o resumão lá do Gringolândia. Continua: a compra dos juros, certo? Compra de juros, compra, compra, compra. E aumento de saldo, ou seja, aumento de volume financeiro na compra. Tá? Quando a gente passa para o dólar, adivinha? Loucamente também lá em cima, seu saldo lá em cima. Então alguém está mentindo, tá? principalmente no curto prazo. Tá? No longo prazo eu vejo que os juros vai ganhar essa batalha. E o dólar, pela quantidade de impressão da moeda, tá? é difícil o dólar manter valor. Tá? muito e se os Estados Unidos ainda... É é que existe uma diferença entre dólar dentro dos Estados Unidos e dólar fora dos Estados Unidos. Como ele é a moeda padrão de negociação, tá? ah, existe uma demanda voraz pelo dólar internacional, vamos dizer assim, nas transações entre países não americanos, tá? e existe um, uma, uma inundação de dólar dentro dos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos o dólar vale muito pouco, tá? e cada vez menos, conforme o Fed imprime mais dinheiro, tem mais oferta, diminui o preço, isso é uma lei da economia, vamos dizer, básica, tá? só que no mundo a comercialização é em dólar, então para o Brasil falta dólar, para a Venezuela deve faltar dólar, para a Espanha deve faltar dólar, para a Alemanha deve faltar dólar, tá? então muito complicado essa, essa estrutura do dólar, onde no país origem a gente vê uma depreciação da moeda e no mundo a gente vê uma apreciação, tá? a não ser contra Uh, um grande grandes moedas como o pound, como a libra esterlina e uh, uh, o euro, tá aí, é meio que fica no flat, tá certo. Mas aqui, em relação aos emergentes, o dólar sobe devido a essa fúria pela exportação, fúria de negócios internacionais. Então, quando a gente tá com a balança comercial a todo vapor, principalmente por commodities, né, A necessidade, a demanda por dólar é altíssima. Então dólar forte, juros forte, o que é bem maluco para mim, mas acontece, tá acontecendo, perdão. E agora também o índice futuro forte, depois da rolagem. Tá? É, loucura, galera. É isso aí. Os três principais contratos de curto prazo estão fortes. Quem é que vai ficar com patinho feio é o nosso mercado à vista. Tá? Então é isso. Nosso mercado à vista com patinho feio, vendas de novo dos gringos. Tá? O saldo do mês ainda é positivo, mas há vendas já. Então muito provavelmente é, só foi um repique de alta aqui, vamos acompanhar certinho, tá? Ah, mas ainda assim não há compras com tendência, compras com saldo gigantesco aqui. Gringos compraram semana passada Mercado à Vista, bem verdade, trocaram de mão ali, porém eles estão comprados em todos os contratos, todos os contratos. Então, a pressão acaba ficando realmente para o mês de agosto não ter tendência no mercado de ações e, na minha opinião, no índice futuro também. Resultados agora para vocês, notícias. Né? Então, a Elbor confirma resultado ruim em 2020. deu um pause no vídeo aí se você quiser dar uma olhadinha aqui nos detalhes. Basicamente um prejuízo líquido de 20 milhões e um consumo de caixa de quase 50. Então o grande medo da construção civil realmente é a, é o, são os cancelamentos. Lembrando que a Elbor é uma incorporadora, ela não é construtora. E, tá visando, e tem como foco ali média e alta renda. Então é um resultado que assusta um pouquinho. Principalmente pelo público-alvo, que é média e alta. certo ah, ah, Não diria que construção civil é o melhor dos mundos. Não é, nunca foi, é bem cíclico. Porém, 2020 pode ser um ano que vai estopar por um tempo o bom ciclo da construção civil. Que começou lá no começo do ano passado, tá? deve perdurar ou, em tese, perduraria, aí dois a três anos mínimo. Então, seria até 2021, 2022. Tá? A Elbor então apresentou um resultado abaixo, né? e em contrapartida a Cirela apresentou resultados ok, tá até acima um pouquinho do esperado. Certo? Então a gente vê aí que dentro do setor também tem as melhores e as piores empresas, mas as duas aqui focadas em média e alta renda, uma mandou bem, até teve um crescimento de 1,6% em relação ao segundo de 2019, tá? principalmente na margem bruta aqui, ah, mas o grande medo, cancelamento de vendas tá certo? e consumo de caixa, já que essas, esse setor... É financiamento, então demora um pouquinho para o dinheiro entrar, tá? Há todo um trâmite. Ah, eu tô, eu sei bem como funciona ultimamente, tá? Então não é um setor tão bacana assim para o curtíssimo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da Elbor, tá? Depois do grupamento, tá? O que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: tirar o, o zoom, acho que fica melhor para vocês, tá? A Elbor, ela já fez tá? um movimento aqui de chegada na sua resistência ou muito próximo eu tenho resistência em 26,20 chegou muito próximo aqui tá e também já está ou já tocou devido à crise tá no seu suporte então realmente operar a Elbor eu acho muito mais legal do que esperar a Elbor uma tendência tá ou seja fazer isso aqui ó me parece que não é o momento para uma segunda pernada de alta tá é o momento para ela distribuir aqui né ficar num lenga-lenga bem forte, porque essa região é bem, é bem equilibrada entre comprados e vendidos. Vai precisar de bons resultados aqui para que o desequilíbrio aconteça, ou seja, os comprados falem, olha, está muito barato, vou demandar mais ações fazendo o preço subir. Está tá numa lateralização e deve ficar lá, na minha opinião, pelo menos para o curto prazo, uh, para o próximo trimestre, né? até o segundo semestre desse ano. Tá? Entre 13 e 55, 9 e 10 são as duas regiões preferidas que eu tenho para uh, agosto e setembro tá se ela vier se ela conseguir respirar para cima nesse caso eu vejo 1355 como suporte tá e a única resistência aí fica legal né é 100% basicamente de, de alvo 26 reais seria o alvo final que eu tenho para ela tá mas para o curtíssimo eu sinceramente eu aguardo uma movimentação lateral entre esses dois extremos aqui R$ e Bacana bacana, passada da Elbor aqui, a gente vem para os principais destaques da semana passada, tá? os mais negociados, oi, via varejo, Cogna, nada de novo no front, Tá certo, Cogna batendo aí no R$6,80, ah, JBS também foi um bom destaque, links, aqui as maiores altas, com certeza é a Eneg, Né, disclaimer feito aqui, interesse meu na Enegy, e eu venho comentando com vocês, então, esse setor aqui, por exemplo, da Enem, que é diferente da construção civil. Ah, os dois foram amassados pela crise, porém, tá? o setor de lojas, por exemplo, é uma demanda comprimida e uma demanda fácil. Não é uma demanda fácil, não. É uma demanda barata, vamos dizer assim. Né? As pessoas podem consumir e o caixa gerado já está ali entrando no caso da Enem. Então, eu vejo... O setor de lojas, como se eu for apostar em alguma coisa que é complicada, ao invés de apostar no setor aéreo, ao invés de apostar no setor de construção civil, é lojas, tá? Na minha opinião. E a Aering é a minha preferida e foi bem. O grande, o grande ponto meu é o 14,80, para quem está acompanhando aqui no canal. É treta nesse ponto, mas sexta-feira acabou sendo um dia aí de extremamente de fuga desse ponto, né? Tocou e voou. Tá, vamos ver como que vai desenrolar a semana. Uh, nós temos aqui links com a possibilidade da, da fusão tá? com a Stone. Então, é muita especulação ali, mas há um, um fato por trás. Ezetec indo muito bem. Quem, quem vai bem, quem apresentou bons resultados da construção civil subiu bastante. Tá? Então, a Elbor, apesar do resultado vir abaixo, o mercado preço ficou legal. Embora a gente vai ter segunda-feira aqui mais um dia de precificação do resultado. Dois pregões pós-resultado. Mas o mercado vê bem. Construção civil. Veja aqui, ó. Elbor, a Haossi, Tecnisa. Ah, foram os grandes destaques. Even Evan está tá mais redondinha aqui. Dessas small caps de construção civil. Bem interessante. Tá? E lojas, né? Acho que lojas eu já vejo como maior upside, até de tendência. Tá? Já a construção civil eu vejo que pode vir um upside, como está vendo, né? Vocês estão vendo subir aqui várias ações de construção civil. Mas de repente, daqui a um mês daqui. Alguns dias deve vir uma realização forte, tá? Ah, principalmente eu acho que Elbor, se a gente der um pulinho no BTC, tá? A gente vai ver que ela tá bem carregada. É isso aí, ó: 14, quase 15% de BTC na Elbor, tá? Então talvez ela seja a campeã atualmente. Se eu não me engano, ela é a campeã. É isso aí, ó: tá em primeiro lugar, tá? Então, muito cuidado com tendência em relação a Elbor. No curtíssimo prazo, maiores baixas, eu vou dar um destaque aqui da Bet Betol, talvez a ah, SLC baixa entre aspas, né? porque subiu bem, mas ainda a SLC bem travada, né? que coisa, bons resultados, mas bem travada, ah, o IBR, especulação total, é, esses são os destaques galera, hoje é feriado com os irmãos ali, festa de São Martinho, e depois na Indonésia também. Mas nada, nenhuma notícia gigantesca, é importante. Né? O mais é ter cautela. Começo da semana, mercado comprador em tudo, tá? menos o Avista, que pela visão dos gringos só não estão super comprados no Avista. Mas há compras nesse mês. Galera, é isso. Bom início de semana a todos vocês. Tá? A gente se vê no próximo café. Tchau, tchau.